0: 火曜日のプライムニュースです。今夜のテーマはこちら。どうなる政治倫理審査会と岸田政権を揺らす金泳ジョン談話です。それでは今夜のゲストの皆さんをご紹介します。自民党参議院国会対策委員長代行で元外務副大臣の佐藤正久さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて元外務省外務審議官でアジア対応州局長として小泉元総理の北朝鮮訪問に同行されました。田中ひとしさんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますそして共同通信の客員論説委員で朝鮮半島情勢にお詳しい平井久さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします森山文科大臣に対しての立憲民主党が提出していた不信任決議案ですが、はい、今日与党などの反対多数で否決されました、うん、この点について佐藤さん、今後の国会運営の影響、どのようにご覧になってますか、うん、ほとんどないと思
1: います、うん
0: 、特に今回は
1: 、与党だけではなく、野党の維新も反対したとした、ねはい、やっぱり一番の理由は、うん、の森山大臣が、うん、実は、えー、旧統一教会の解散命令請求をした大臣なんですよ。はいその大臣が今まで仮にその大臣の立場を使って統一教会に関してなんか行政を弱めたりとかあるいは事務を止めたってことはありませんから、はい、まさに解散命令請求をした大臣の森山さんでその解散命令請求の第1回の一審での審問がまさに22日行われるというこのタイミングでめ解散命令請求をした大臣を下ろして何の意味があるのか
2: と。やっぱり問題としょって大きいのはもう一つの政治倫理審査会のメンバーの問題だと思うんですけれどもね、はいまあ、あの衆議院において野党側が求めていたのは派閥のパーティーの、まあ、キックバックをもらっていたとされるその51人51人の出席を野党側は求めていたんですけれども自民党側からの今日の回答は2人と、うん、話にならんというふうふに安住さんは怒ってらっしゃいましたけれどもこの51人の要求に対して2名というこれは。まあ確かに少ないんじゃないかなという印象を数が聞くと受けるんですけれども。国際的にはどうなんですか。国体っていうよりも、もともと政治倫理審査会っていうのは。はいはい、今まで
1: 、あの、実は衆議院しか開かれてないんですよ
2: 。あ、参議院って政倫理審査やったことないんですか。ね
1: 、今まで、あの、九回例があるんですけれども、はいはい。今まで、その、衆議院政治倫理審査会っていうのは。二パターンがあって、うん、本人から申し出があって、開く場合と。はいうん委員会の委員の3分の1以上の議決でこう出てもらうと2パターンありますので今回、これからこの就任のどういうふうな形を持っていくのか分かりませんけども本人の申し出があの今のところ2人という話ですから申し出がない限りは今度は委員会で議決しないといけないと,と。ななるとこれはかなりあの与党の方も賛成しなければ議決できませんか
2: ら
1: 、ここはどういうふうに、じゃあ、出たくないって人間は無理やりあの、うん、出すわけには、申し出が長い,い、いきませんから、うん、これはかなりあのこれから、た、うん、多分いろいろやり取りがある一般のほうからあるんでしょうし、うん、3人のほうまで開いたことはありませんから、うんはい、これはまさに今回、開くとすれば、うん、初めとの洗礼を作るようになりますから、なるほどそこはあの丁寧にやったほうがいいんじゃないかと、私は思います。うん
2: ただまあ50人のうちの2人っていうと、まあ、これ50人っていう要求してきたときに何人ぐらい出すのが国会における、まあ、相場感ですよ、落としどころそれが私はこの政治倫理審査会の人数の出方というのがその相場感とか落としどころを作るべきものかどうかというところもあるんでしょうけど、はい、はいどうぞそれは、ね
1: 、ここ国会対策委員会が決める話じゃないんですんんこれ政治家自自身が、はい、自分の疑惑に対して、はいはいうん弁明すするような場所ですから、うん、今回51人の方が自ら出るというパターンか、うん、さっきのようにう、うん、う委員会で自決をして出ろというパターン、はいはいうん、で出ろと言っても,、うん、も拒,否拒否できちゃうんです、うん、じゃあ本当にどういう形で本人が疑惑を説明するのかというのが原点なので、うんはいはい、国会対策委員会は無理やり出ろという、うん、そういう筋合いの本来、委員会ではないんです
2: よ。うん、なるほどさ国対やられてなかなかかこの国会はこれまで国体やられた経験,経験の中からでいうとかなり厳しい、はい、きつい国会ですよね。当然、あの始まったのが、はい、あのそ
1: の早くなくて、はい、しかも代表質問、はい、あるいは所信の前に集中を入れると、うんね、予算の集中例という、うんうん、普通、あんまりあの例がない形から始まった、うんうんうん。そのの一番の原因が、うんうんあの政治とお金の話の集中審議が国会始、まはいはいうん、開会式終わった後に、うん、総理の,の初心の前に予算,予算の集中審議で政治資金の問題をやるというのは、はいはいうん、これは異例中の異例で,、うん、でまた、この予算というのは能登、うん、半島の地震関係も入っているので、はいはい、これ早く停止させないといけないという要求もあるし、うんうんうんうん、日入れ法案もありますから、はい、加えて、うん、こ政治とお金の問題ありあのある程度、うんの説明しないと予算が動かないというそういうあの逆バネの部分もあるので全体をどうやるか今までとはちょっと違った国会運営になっているのは間違いないいなと思います
0: ここからは15日に朝鮮中央通信が発表した朝鮮労働党の金与正副部長の談話を見ていきます主な内容はこちらです。岸田総理の発言はこれまでとは違う立場を示したと評価しています続いて解決済みの拉致問題を障害物としなければ岸田総理が平壌を訪れる日が来ることもあり得る北朝鮮指導部は接触に関心がないこの談話は個人的見解だとしていますこの内容なんですけれどもまず平井さん北朝鮮側の狙いはどのようにご覧になってますか
3: まああの昨年の5月に、うんあの外務次官の談話が出て、うん、その時はその会えない理由はないだったんですよね、はいはい、<笑>で今回外務次官というものを、うん、その最高指導者の妹さんという、はいでまあ、単に党の副部長だけではなくて、うん、あの権力者の妹さんというふうにランクアップされていると、うんうん、で提示している内容に関しても、うん、あの会えることができるから。うんうん平壌に来ることができるという非常にレベルを上げてきたわけですよね、うん、ですから、まあ、そ,のその中間に今年の1月に能登半島地震に対する移、はい、動電がありましたしだからこの3段階でこうアプローチしていることを見ていければ、はいまあ、非常に、えー、日本に対する関心が強いのと。はいえー、まあ日米韓という,こう今、連携が強まっていることに北朝鮮はあの非常に反発していますから、うん、その中でまあ一番アプローチをかけやすいのは、うん、日本だという判断をしているのではないかと、うん、でただし、このハトワ的なアプローチなのかというと、うん、その拉致問題と核・ミサイルを出さなければやるという原則ははっきり守っているわけですよね、うん。それでご本人の立場も金、え、ム、ー・ヨさんが日本について言及したのは多分初めてだと思いますね。はい、今までダマ出してきたのは韓国に対するダマとかアメリカに対するダマであったんですけど、うん、初めてであるから彼女が出てくるのかなと思ったら、うん、私はその責任ある立場ではないと、うんえー、これは個人的見解であると、うん、普通金与正さんのダマって「委任によるわっていう文章が入るか入らないかが非常に重要なんですよね。はいはい、異人によるるととって文章が入るとこれは金正恩総書記の委任を受けて発表しているとね、うんうん。今回、その言葉もないと、うん、しかし、このドラマが当然、中央通信で流れているわけですから、うん、金正恩さんが OK してないはずがないわけですよね,ですねで最高責任者の一応、証人の下で出ているけれども、うん、ある意味、ちょっと無責任ですよね、うん、私の個人的見解だと言いながら、うん、両国間の問題をこういうふうに出しているわけですから。うんうん
2: これ何なんですか要するに思わ
3: せぶりな発言を
2: 言っておきながら個人的な見解として蓋をするみたいなね、ええ、進めたいのか進めた
3: くないのか読んでるのか読んでないのかどっちなんですか両方だと思いますね<笑>あのあの、はい、原則が原則として我々の拉致もは解決済みだし、はい、核ミサイルは自衛権の問題であなたたちが口出すことではないんだと、うんうんうん、それを堅持しながらしかし日本にこう宗派を送ることによって、日米間の連携というものに対、対して。こう。揺さぶると言いますか。そういうとこがあるんじゃないかなと思いますけどね。うん、まあ。この北朝鮮指導部は。その日朝関係に対する構想もなく。接触に関心もないって言ってるわけですよ。はい、だ,だから、これは非常に。日朝がどうあらなければいけないという青写真もないし、うん、合う気もないって言ってるわけですから。うん、ある意味じゃ、非常に冷たい。うん、あの。このメッセージででもあるわけですよねだからこの見た目はあたかも対日接近のように見えますけど、うんうん、中身を見れば非常に冷たい内容なわけですよね
0: 。田中さんはどううでしょうか
3: うんよ
4: くわかりませんけどね、うん、ただね、ね言うことは北朝鮮の場合外向きに言うことっいうのはかなり柔軟に変えられるわけですよねほうほうあの自分たちの思惑に従ってこう常に外に対して言う。はいだけど問題は中で何をやっているかということで、ねうんうん、あのこういうメッセージを出す限り私は中でと、ねうん、いうのは日朝間でいろんな接触が行われているに違いないとは思いますがあの彼らの思惑は何かと言われれば、うん、それは今、あその平井さんが言われたように、ね、一つは明らかに揺さぶりですよ、はいうん、あの韓国はすでに敵国と決めつけているわけですね、はい、北朝鮮はね。ね、はいはい、アメリカは今のバイデンとは物事は動かないだろうと。うんどっちかというとそのトランプが出てくるのを待ちたいということなので、ねうんうん、あの日本との関係が一番動かしやすいと彼らは思っているんじゃないかという気がするんですね、はい、だからある意味日米韓の連携ってよく聞いてると思うんですよね、うんうんうんうん、やっぱり抑止力として聞いてるのでこ
2: の一角を崩したいという思いは結構強いんじゃないかと思うんですね、うん、田中さんね解決済みの拉致問題を障害物としなければというここの下り。障害物という言い方っていうのはこれは拉致問題に触れないという意味なのかいや別に日本側が言い出すのはとあの切り出すのは自由だけれどもそれによって何かの,その日本我々、北朝鮮側に何らかの,その対応を求めるのはだめなんだよと障害物としなければという言葉の意味これは拉致問題のことは一切触れてはならとそれはだめだということなのかどうか。いやここだけど触れては
4: ならぬと言われても、触れますよね。分かりきっていること。おっしゃる通りです
2: 。ですから、あんまり
4: 何を言おうがね、小細工って話じゃない。彼らのね。なるほど。だから、あんまりその表の言葉で右往左往する意味をね
2: 、なんだろうかっていうことを議論しても、彼ら。変えちゃいますからね最後に個人的見解だと言われているところを見ると何を言おうとじゃあ,あんまり、まあ、細かい言葉をばを、うん、検証してもしょうがないしょうがないけど、うん、メインメッセージは、ねはい、日本との関係をやりたいと
4: いうメッセージでしょうそ,それは2つ意味があって揺さぶるということと、うんうんうんうん、それからより正常化に近づきたいと佐藤さんはどのなんな意味があいますか
1: 、うんうん今回のキム・ヨジョンさんの談話にあんまり前のめりになる必要はないと思ってます、はい、うんうん、慌てて出したメッセージだと私は見てるんです慌てて、はいて、はい、朝鮮中央通信やっり対外的にこう出す、うん、やつが出たのが、うん、の夜の8時過ぎなんですなるほどで,、うん、で岸田総理が、うん、あの言ったやつは、うん、の予算委員会は9日ですから
2: 。はいはい
1: 9日の予算委員会でそれにあの反応するんであればもっと10日とか11日あっても普通で6日も経ってるんですよ6日も経ってなぜこの夜の8時ぐらいに出すかって相当慌てたのは私はおそらくえ韓国とキューバの,あの就航という部分が前日あったんであったので普通だともっとこんなだから慌てて夕方の夜何とか間に合って分
2: あのー兄貴にも相談して、うん、多分作ったんだと思いますけども、うん、佐藤さん、そのキューバと韓国の関係改善というのはごめんなさい北朝鮮にとってはどれほど深刻な事態なのかってここはどう見たらいい
1: ですかそれは嫌だと思いますよ、
2: 兄弟ですから兄弟なんですか、うん、兄弟国家の兄弟はお前なんだと、うん、兄弟だと思っていたら敵国と関係改善してしまう第一の敵ですよ、うん、第一の敵国、不
1: 、は、変、いねうん、の敵の韓国と、はい、兄弟が契りを結んでしまったと。うんだから実は、この、えー、確かに2月14日ぐらいに、私に金正恩の誕生パーティーをやってるんですよ、うんうんうん、1月8日が、はい、あの金正恩の誕生日なす、うんはい。40歳の、はい、それを2月の中旬にやってるんですよ、はい、それに2月の1日に着任したばっかりの、うんうん、あの中ピョンヤにいるキュ,キュ,大,使キュ大使が呼ばれてるんですよ。うんだからこれ、知ってたら呼びませんからなるほど、実際にアメリカの方にも伝えたのも、うん、この就航の契約の12時間前に、アメリカにも伝えたので、はい、い完全に知らなかったかなりやってるということで、はい、兄弟で裏切られたときに、うん、そういう時にもに、じゃあ、の仕返し、カウンターパンチは、日米韓のうち、うん、韓国と仲のいい日本一日本で一番打ち込みやすい球で、うんうん、の岸田総理も、うん、自分の、動くんだって言ってるんで、うんうん、やっぱ日本が一番そういう面では、うんあのえー、韓国とキューバであれば北朝鮮と日本と,、うんうん、ちょっとしかも今、はい、北もう岸田さんがこの政治とカの問題で結構ガタガタしてて支持率も下がってるということも考えると、うんうんまあ、内政的に弱い日本を少し今、いじろうというのは、うんうん、う北朝鮮だとありだと思いま
2: す。平井さん佐藤さんの方がいや北朝鮮が一番今心をこう今痛めているとは言わない気にしているのは韓国敵国韓国とキューバの関係改善なんだとそれが出た、しかもそれが北朝鮮に全く知らされない形で出てしまったことに衝撃を受けてじゃあどういう形で自分たちとしての,その反発の気持ちを表すかというと日本に弓を矢を打ったとっいうこのパターン説明としてどうですか
3: それはあり得ると思いますね。そうあのキューバとの関係は、はいまあ、兄弟的な関係で、うん、非常に近、まあ、日清カ滑走路の、はいはい、時代からの,、はいはい、あの関係があるわけで、うん、それが、まあ、韓国と国交を結んだというのは非常なだけ、うん、例えば去年の12月の中央委員会の全員会議の中でですね、はい、総会の中で、はい、その社会主義執権国とか反米米欧米と戦っている国との、うんえー、連帯闘争、共同闘争を強めるんだってことを言ってるわけですよね。うん、でまさしくキューバはそういう国なわけですよ。な、うん、のにですから金正恩さんが昨年末の、うん、いわば外交方針として掲げたことが崩れてるわけですよ。はい、なるほど。そういう意味では非常に深刻な打撃のなんですから、うん、その深刻な打撃を国際的にはまあ。あの話題の中で打ち消したいと、はいうんえー、少しでもあの反響というものを小さいものにしたいという意図がこの談話の発表には関係すすると思います、ねはいうんうん
0: 、ここからは日本の最重要課題でもある拉致問題の解決についてお話を伺っていきます、うんうん、その拉致問題なんですが15日に北朝鮮が発表した金与正氏の談話では解決済みの拉致問題と称されていました。うん、そうなんですがその解決済みとする談話を受けて過去のものとなるのを危惧するさまざまな声が上がっています中でも17日にです、ね、拉致被害者家族会代表で横田めぐみさんの弟の横田拓也代表がこの拉致問題が解決済みという点は受け入れられない政府が毅然とした態度で臨めるかが勝負どころと発言されています。このの拉致被害者家族会従来の活動方針では先行する国交交渉の推進、制裁の解除、食料援助を絶対に容認しないとしていたんですが、うん、去年2月に決めた新しい活動方針では親世代の存命中に拉致被害者一括帰国が実現するなら北朝鮮への人道支援に反対はしないという立場を取っているんです。うん、この中でで、まあ、解決済みといいう点を受け入れられらないんですが毅然とした態度で望めるか期待する声も上がっています。佐藤さん、この発言をどのように受け止められますか
1: 。やっぱりあの一定のラインを維持しない形での日朝首脳会談っていうのはやってはいけないと思います。やっぱりあの普通に考えて、まああの核ミサイルもそうですけども。はい拉致問題題を議題としない日朝首脳会談、うん、これは悪手ですよ、うん、これをやってしまったらもうありえないし北朝鮮も拉致問題を議題としない日朝首脳会談はありえないと分かった上で、え、う、で、ん、与正氏も、まあ、どかすことができる障害物みたいな、はいはい、少し柔らかい表現すしたのかもしれませんけども、うんうん、誰が考えても、うん、北朝鮮も分かってますからこれ、議題という、うんはい、絶対なるということは。うんなのでやっぱりあち被害者を方が言っているようにもう今のラインを、うん、変えた、うん、この新たな活動方針のラインを下げるような、うん、そういう交渉というのを今見せるべきでは絶対ないと思いますし、うん、今年はいろんな動きがアメリカ大統領選挙含めていろいろありますから、うん、今、もう慌てて出したような与正氏の,の談話に前のめりになる必要はなくて、うん、まさに前提を見ながらまさに総理が言わゆる大挙国家対極感を持ってこう、はいうん、法を進めると証言、まあ、を打つということが大事なので、うんうんまあ、ブレる必要はないと思います
2: 田中さんね、ねこの新方針ですよ一括帰国,帰国が実現するなら北朝鮮への人道支援に反対しないとここまで、まあ、柔軟路線への転換を拉致被害者家族会が。まあ親世代の存命中にというと時間的なこう圧迫感もあってこの状況にならざるを得ない、うん、でも、じゃあその中でどこまでどこをどう踏ん張るのかというふうに今回のヨジョン氏からの,その問いかけなんかもあるとまさに今踏ん張りどころが問われているような気もするんですけれどもどもうご覧になりますか普通の外交交渉、うん
4: 、とりわけ北朝鮮との関係を考えると、ねはいうん、ヨジョンが何を言ったとか、うん、拉致被害者の会が何を言ったかということで、うん元々動くものでないわけですよね全く政府が責任を持っているわけだから、はい、だから相手と交渉して一体どういう結果を作れるかというのを明確にしないと、はい、それをしない前にね、うん、いや記者さん行くとか行かないとかっていうのは、うんうんはいはい、今ね佐藤さん言われたように、うん、前のめりになる必要は毛頭ないと思うんですよね、うん、危ないそんなことをやるとね、はいうんうん。ですから私はねただねよくよくこう見てみると。うんこれまでの日朝だけじゃなくて米朝もそうだし、うん、あの南北もそうですが、うん、みんなトップなんですよ、それはやっぱり最後のところは首脳が,首脳が結果を作るということが、はい、北朝鮮のような国では普通なんですよね。はい、だって彼らは、ね、下の人が何をネゴ、はい、しても、はい、上でひっくり返されるから。うん、だから。トップを巻き込まなないいい外交はは、うん、それは正しいわけですね、うんうん、ですから岸田さんが、ねうん、あの自分が言ってとっていうのは究極的には正しい、はい、だけどすごく大事なのはここにあるじゃないですか一体、拉致被害者の一括帰国、うん、一体誰が生きておられて誰が申し訳ないけど死んでおられるのかということも含めてわからないわけじゃないですか。うんうんうん今のの自民党の裏金問題じゃないけどね、はい、裏金は作りましたっていうことは分かってても、うん、どういう目的で、うん、誰の指示で何をやったかって分からないわけじゃないですか、うん、だからそれを明らかにしようということを今やっておられると思うんだけどねどだからそういうその交渉が先行しないと、うん、あんまり行く行かないっていう話が、ねうん、出てくるっていうのは、うん、僕はすごく危ないと思います。その意味で言うと、ねうん、田
2: 中さん、例えばその小泉包丁のあの時の,この経緯とかっていうのは、はいまあ、いろんな飯島さんの本とかもいろいろ拝見する限りにおいては例えば田中さんが Mr.X と交渉しましたでその田中さんの信頼度を北朝鮮への認知度を高めるために官邸に田中さんにしょっちゅう来てもらってそれを総理の,その,あの面会日程に入れて。田中金なる外務省は岸小泉純一郎に近いんだよということを北朝鮮に分かるように広報したというこういう話がありますよね、一方、さらにそれだけじゃなくて日本赤十字もちゃんと絡んでいたし民間の財団もニューヨークチャンネルで機能していたしそれ外務省だけじゃなくて田中さんとミステックスだけでもなくてその日本赤十字もこれ民間の財団もニューヨークチャンネルでさまざまなものが全部動いていてそれでぱっと浮上してきたときには行くというねその事前のその段階というものがものすごく長くて深くて多重でマルチチャンネルであったということが今になって少しずつ分かってきているということを踏まえた上で田中さん、今の日本と北朝鮮の関係そういうものが機能的に有機的に機能している絡み合っている状況にあるようにはあんまり僕には見えないんですけど、まあ、あの時も実は全然知らずにいきなり出てきてみんなぶったまけたんですけどねどねうご覧になりますが
4: 反町さんのね、
2: はいあの時いろんな
4: ルートが動いていたというのは、ねうんはい、僕は事実じゃないと思います。というのは、ねはい、北朝鮮という国は普通はそうするんですよ、はい、例えばその政治家のルートとか、うん、あるいはその日赤とか、ねはい、民間とか、はい、だけどあの交渉をやった時に北朝鮮は他のやつは全部切ったなるほど。それは何、ねうん、で切ったかというと。うん総理大臣日本国総理大臣の命を受けた交渉がそれだけに限らな
2: いと具合が悪いということなんです、うんうん、なね。と、うんはいそうこと
4: だからいろんな人は、ね、もちろんそれはいろいろ努力をされてるだろうけれども、うんうんはい、この問題小泉法丁に関する限りり、ねうん、そこは全部他のルートは切ったのかどうか知りませんけど、うんうん、凍結した上でやったということだと思うんですね。はいうんうんそれで僕はやっぱり政府っていうのはそういうもんだと思いますよあのだって権限は日本国政府にしかないわけだからと、うんうんね、りわけ拉致問題っていう日本人の命がかかった問題について、うん、いやあの人は死んだと言ってるからどうでもいいんだなってことを、うんうんうん、民間団体とかね、うんうん、政治家の人であってそんなこと言えないですよ、はい、やっぱり日本国政府が、うん、日本国政府が有権的に解釈しない限りだめだしと、うんうんうん、そのトップは総理大臣なんですよ、うんうんだけどそののために用意をするのは外務省なんですよ、はい、外務省の誰か知らないけれどもね、うんうん、やっぱり首脳の,その命を受けてきちんとやるかどうかということが問われているわけでね、うんうん、それはその間、在,在朝鮮人その、朝鮮連とかね、はいはい、いろいろ言う人はいますよ、飯島さんはいやそれは実はやったんだとか、うんうんうん、それはそれでいいけど、うん、だけど、あんまりそういうものに、ね、煩
2: わされると。うんうんうん危なないですよねこれもなるほどその意味でいうとじゃあ1本太いものがちゃんとマルチ、まあ、メ,インメインのメインチャンネルとして機能してい,るい,いればこそのサ,のサブチャンネルとかあの他のものもあるかもしれないか、まあ、なくてもいいような話だとすればですよ。それは今、動いている感触は僕らは全く少かくとも僕には全然見えないんですけれども田中さんは今のこの状況を見てこれはもうお尋ねするのも無理筋のお尋ね質問だと思いますけれども動いている可能性があるような政治環境だと思いますか総理大臣がね、はい、ああいうことを言う限りにおいてね、うんうん、やっぱ
4: り石橋を伝えてわからないといけないんですよ北朝鮮のような国にね、はいはい、一体どういう結果になるかわからないで。うん包丁することななんてありえないだから、はいはい、ああいうことである限り必ず外交事務当局というのは相手との関係でどこに結果,うう結果を作れるのか見極めなきゃいけない、うんうん、その見極めができていなければ総理、うん、待ってくださいよ、うん、ということを言うべきだと、うん、なるほどいうふうに僕は思いますねできてい
2: ないのに言わせているとしたらそれはまずいよってこういうことですよね。ある程度状況証とが整っていなければこんなこと総理が言うわ、こんなことを言ちゃありあ働きかけを行っているとか構築するとかなんて言葉が総理の口から出るわけがないというふうふに思いたいという意味でおっっしゃってますか思いたいですね
4: 、それは思いたいしねなおかつその、うん、北朝鮮なんてね、うん、多分今、この番組を見てますよ、うん、毎日 NHK を見てね、はい、日本の新聞をモニターして。そうですね今の岸田総理の支持率がどれくらいになっているかなんて、うん、全部知ってるわけですよ,、ね、すよ間違いな,でなおかつ岸田さんはきっと支持率を上げるために、うんうん、来るだろうという意識も持っていると思うので、はい、それをその岸田さんが本気でそれを考えているかどうかは別ですよだけど皆さんもそうだしメディアの人もそうだけど、うんうん、いや今の状況を打開するために、ねうん、全てのことを使おうという意識が働いても、はいうんおかかしくくなないいいんじゃないかという推測働わね、うん、は僕は日本国総理大臣はね、うん、北朝鮮のようなデリケットな外交に内政を巻き込んじゃいけないと、うんうん、だけど安倍さんも言ってきたことは、うん、無条件で首脳会談をやるとずっと言っていたわけですよ言ってきました、ねうん、だから今の,その記者さんもそういうことを引き継いで言っておられる、うんうん、でそれに加えて高、ね、官、うん、の脅威ということを言っておられる、はい、だからそれを言う限りにおいておそらく高官の接触があるんですよね。うんうんだけど、うん、それだけ物ができてるとは僕には思えない、うん、中身が詰まってるとは思えないです残念ながらね、うんうん、だけどそれは引き続きやるべきだと思いますよ、うん
2: 、そうです今の話田中さんの話どうですか、うん
1: 、あのやっぱりあの安倍総理の時も確かに、うんはい、条件をつけずに会いたいということは言ってましたけど結局拉致問題という部分にはやっぱりの一丁目一番地なので、はい、それがあのやっぱり動かないということ,結構ことから結局、実現はしなかったわけです、はい、無条件にあの条件をつけずに合う覚悟ある、要因があると言ったけど、うん、思わなかったと、うんで、この岸田総理になって、うん、同じような感じだけど、かなり具体的に踏み込んでるわけですよ、表現はね、表現は進んでるかどうか分かるないですよ、はいはいこれははい、だか踏み込んでるわけです。はい、こう考えると、はい北朝鮮との関係でいうと北朝鮮から見ると、うん、じゃあの去年の5月の外務次官の,、うん、あの発言、はい、で1月のミンマイ連邦があって、はい、今回、3段目でこう来たわけですよ、はいはい。で、そういうのことで逆に、うん、の北朝鮮がすると、うん、ボールを岸田さんにあの投げている可能性もあるんです。誘い水じゃなくて真水ですかかどうやって本当にね岸田さんが安倍さんと同じように動くのか動かないのか安倍さん動かなかったです、うん、口では言ったけど動かなかった、はいはい、だから岸田さんもそれをもう踏み込んだ表現してますよね。うんでじゃあ今回、また3段目の話を、はい、出しました、うん、キム・ヨジョンこれが、うん、でこれでじゃあ岸田さんが本当にそれで動くの動かないのか、うん、私は前さっき言ったように、うん、ラインを崩しちゃいけないので前のようになっちゃいけないと思いますけど,、うんどはいはい、でも、まあ、北朝鮮がすると岸田さんの支持率が下がってますね、うん、国内問題ぐだぐだしてますね、うんうん、こういう日朝首脳会談、うん、何にもなくても乗ってくるかもしれない、うん、ということは考えてもおかしくないので。うんうん逆にそういう,うボールを投げてる可能性があるので、うん、そこでまあそれに乗っかってわーって盛り上がるのは、うん、私も田中先生言われるように良くないと思いますよ
2: 、うん。危険北朝鮮。足元見られるという声聞こえます。で
1: 、一日のあの談話もね、かっかって使っ
2: てる。お、そう赤くしてますけれども、これどういうふうに。
1: カッカって使うのは北朝鮮が、はい、私が知る限りですよ。かっかって使うのは自分のこの友好国以外では、うんうんうん、アメリカのトランプと岸田さんだけなんですよ。ほうトランプににはは使使いました、うん、で他に使った他っの岸田初めてですかつまり、うんうん、韓国にはものすごい敵し,してますよね、はいはいはい、日米韓のうちで韓国は一番の敵なんですよ、うんはい、で他の日本とアメリカのトップには閣下使ったと、うんうん、今、アメリカの,、うん、あの大統領はトランプさんじゃないので使ってませんけど、岸田さんに使ったと、はいはい、いうことは、うん、いずれトランプさんをこう見たときに、うん、日本の方に、うん、日あの米朝首脳会談についてあんまり茶茶入れるなよということもあって少し今手なずけようとしているかもしれませんけども少なくともえ日米とは話す要因があるという含みがやっぱあるんですよ韓国には違う岸田さんに今ボールを投げてどう動くかという部分を見ている可能性はあるので僕は非常にあの心配していて変に前のめりになっちゃいけないというのはさっきから言たそこなんです
2: よ佐藤さんね。
1: 結局この話になるんですよ青木率,青木率っていうね、青木率まさに足して50以下には、もうなっちゃってる内閣シリーズと自民党のシリーズを足して50以下になると、はいうんはい、政権がやばいっていう青木率、はいはい、これにもたこ,のこの調査からするとは言ってないので、うん、非常に今まで以上に、うんうんあのえー、政治とかでの説明責任は十分果たしていないということ,ともあって、うんうん、非常に厳しい結果になっているので、うん、これを北朝鮮が見ているのは間違いないので。うんそういう考えると、もう誘い水っていうのは出してきてる可能性はあるので、うん、日米間の,、はい、このリハ反にくさびを打つ、うん、一番今、打ちやすいのは、うん、バイデンさんでも、うん、ユン大統領が岸田さんだというふうにいえば見えますから
2: 、き、う、な、んうん、さん、いかがですか、北朝鮮は岸田政日本とは言いません、もう岸田政権の停止率、足元を見て、ほらってこういう感じで投げてるというふうに見ますか。
3: それはどうですか。まあそういう要素があるのは事実ですけども、うん、あそしたらその岸田さんが、うん、拉致問題も核ミサイルも外しますとは言えるはずがありませんし、そのこと言ったら大変です。ええはい、逆に内閣崩壊しますから。はい、だからどうですかね、はい。でも例えばね、ええ
2: 、その拉致被害者を何人こう仮にこう,こう来るときに来るとすれば、報じするとした場合にですよ。拉致被害者が何人いるのか何人の死亡確定ののか、まあ、それは小泉包丁の時のもう一回おさらいにそれをおさらいすることになるかもしれないけれども例えば、じゃあ日本人妻が何千人5000人だか6000人だかたくさんいますよね日本人妻が何人かのその点この話も途中で止まっちゃってる何かの形で北朝鮮が日本に対して岸田さんが行けばな行く交渉の過程においてそういう,こう。切ろうとすれば切れるカードは何枚も持っているわけじゃないですかその対価として、まあ、もちろんだからここで聞いてくるのがさっきの拉致被害者家族会の人道的支援は拒否しないものであると一括帰国という条件はついてるけれどもそういうところでさまざまなこうバーゲニングが当然行く前にはあるわけで。そこのバーゲニングにおけるポジション取りのためにいろんな球を今、弱っている岸田さんに投げているかどうかというここを僕は北朝鮮側がそ
3: の、はい、家族会や救う会のこの新しい星に反応しているとは全く思わないですね。うんはい、なるほどというのはそのすべての拉致被害者の一括帰国という言い方してるわけですね。ねすべてのまず拉致被害者っていうのは反中がどれなのかはわからないわけです
2: 。それが一
3: 括して帰国する、はい、っていうのは事実上これは誰考えても不可能なんですよ。で、はい、例えば横田さんの娘さんが。あの今生存していることが確認されたのそれじゃ帰ってこれないということになっちゃうんですよ、うん。これはちょっとどうかなという気がするんですよね。だから生存されている方でも。まあ帰国できるようにするのが本来のあれじゃないのかなと思うので、うん。うんうんまあ、このそろばんにはちょっと無理があるという感じがしますね。うん、なるほどまあ、今度の、あの。岸田の発言の中で気になったのはね、一、は、兆、い、間の現在の状況を。大胆に変えるべき必要性をすごく感じると。うん、これは非常に踏み込んだ発言ですよね。うん、おそらく北朝鮮はこの言葉に、僕は、あの。非常に魅力を感じたたし食いついつんだと思いますだからこのは、はいえー、現在の状況を大胆に変えるべき必要性、はい、ということをあの総理日本の総理が考えているんであればそれは何なんだと、うん、いうことを北朝鮮は非常に魅力を感じたんだと思いますよ、うん、それだからこの名前が出てきた、うん、僕は原因の一つは、うん、あの岸田さんがこういう発言をしたということが、うんまあ、ある程度、うん、あの誘い水になったんじゃないのかなという気がしますけどね。そんな話聞いてると
2: 、じゃあ、岸田さんがどの程度のその。こう、真意というか、まあ、あの、真水の部分を持って、そういう言葉を投げかけたのか。そこ
3: はわかんないですよ、ね。
2: 北朝鮮もだって、ヨジョン氏の言葉がありながらも、個人的な見解だと言って返してくるみたいな。なんか、こう、非常にな
3: ,な、な、な、空中戦だけにしか見えない。えー、ですから、まあ、小泉さんの時は、はい、田中さんがずっと長い間。はいはいあのまあ、中国の各地で水面下の交渉をやってその土台があったわけですよねで現在のその平壌行くという話がそういう基礎的な工事ができているとはちょっと思えないんですよねだから、せいぜい何回か接触したぐらいじゃないかなという感じでですからあのやはり最高権力者が訪朝して首脳会談をやるというのは首脳会談が全部成功するというのは準備がちゃんとで,できているから成功するんであって、うん、あのそれを追認するために首脳会談をやるわけですから,、はいうん、からその準備の今あのちゃんとした交渉が、うん、ある程度進んでいるというふうには感じないんですよね。うん、ですからそこはちょっとあの危惧があるというかガラン道なのに行っちゃって大丈夫なのかなという。うんえー、そういう不安感がやっぱりあるので両方ともだからちょっと何を考えているんだろうかと、うん、もう日本側も岸田さんがこれだけの発言をなさるんであれば、はい、その実態があるんだろうかと、ねうん、普通ね、はい、あの今の大胆な、はい、大胆な何でしたっけ、うん大,胆ね、大胆に変えるべき
4: 必要性。日本はディマンドしてるんですよ、拉致問題解決しろよ、うん、核やミサイルについて余計なことやるなよ、はい、きちんと国際条理で解決しようねと、うんで、日本から持ち出すものはないんですよなるほど、大胆なって言われてね、うん、相手に大胆な行動を求めるということだったら分かるんだけど、うんうんうんうん、向こう北朝鮮にしてみれば、きちんとその大胆な提案を持ってくるのかと、うん、その提案ないですよ、うん、そんな提案ないですよ、うん、要するに大量の経済協力をやるなんてことは言えないし、はいやっぱり日本はこの地域に東アジア地域にいてね十字架を背負ってるんですよ、うん、これやっぱり北朝鮮や中国に対してきちんと安全保障の基盤を作っていかなきゃいけないし、うん、そのために日米韓の連携を壊しちゃいけないんだと、うん、で北朝鮮に単身乗り込むっていうのはそれを壊す蓋然性を作るんですよ。でね、それが唯一アメリカや韓国との関係で正当性を持つのはこれだけ成果を得ましたよと我々がねずっと取り組んできた拉致問題について。ここういうい見通ししを持ちましたよと、うん、この核とかミサイルについては、うん、皆さんの努力の邪魔は全くしてないですよと、はいうんうん、よりその平和宣言に書いてあるように国際的に行動していくということを確認しましたよ、うん、それだったら説得できるんですよ、うん、だけど、そうでないとねなんだという話になりかねないから気をつけてくださいと、うん、いうことを申し上げて
1: る、はい岸田総理も日米間のこう連携を崩すという発想はないと思います。ま,ま,してましてはキャンプ,キャンプデービッド、はいはい、あの宣言で、はい、この拉致問題についても情報交換やりましょうと、うんはい、で韓国が脱北者から得た情報も共有しましょうという、うんはい、合意したということもありますから、うんうん、韓国とやっぱりあのアメリカを袖にして自分からこう行くということは,これはやっちゃいけないし、うんうん、多分行くにしてもちゃんとこう、えー、ラインを守って説得した上じゃないとだめだし。うんうんうんうん実際、こキム・ヨジョンの談話を受けて韓国のやっぱ統一省は相当警戒してますからもうソウルの頭越しに北朝鮮が東京とかワシントンに行くことはあってはいけないと
2: そう言いますよね、当然。その意味で言うとじゃあその行く前にもかなり周到な2国間だけじゃなくて周辺国に対する準備も。田中さん、あの時はもう全部そのかか事前に韓国、アメリカに対する根回しも全部終えて北朝鮮とも要するにどういうコミュニケーションを出すのかというところまで全部やった上でまあなんて言ったらいいんですか確認のためだけに向こうに行くいや、それでも向こうに行った時にリストが出てきた時にはえらい騒ぎになったという話ですよねこのの人生きて
4: る、なあの北朝鮮問題っていうのはやっぱりトップ同士が参画するという形じゃないと怖くてできないんですよ。うんうんうん波外されちゃうからなるほどだから、まさに小泉総理、金正ジいる総書記という関係を作らないとだめであるということですね、うんうんはいうん、ですから、その小泉さんが北朝鮮に行くというのは一つの条件だったわけですね、物、は、音、い、を前に進めるために。うんうんはい、だから、実は岸田さんが行くというのは、あたかも岸田さん行きたいと言ってニュアンスを与えているのかもしれないけど。うんうんうん日本国総理大臣が北朝鮮に行くっいうのは日本の譲歩なんですよ、間違いなく行くことが,行くことが、はい、だから、それを最大限活用するというのが僕らの方針だったわけ、はい、だから北朝鮮との間で詰め切るところまで詰めようと、はいはい、だけど最後にね、うん、僕の交渉相手が言ったのは拉致というのは自分たちがやったわけじゃないと。はいはいうん、それは他のねやっぱ諜報の,重宝の部,部局があってそこがやっててまだ政府の中にいるよと、うんうんはい、で我々がそれを認めてね、うん、日本と手を結ぶと我々間違いなく殺されるよと、うん、それは一番トップが小泉さんとの関係で明確に言わない限り無理なんだよと僕はそれ納得したんですねなるほどは僕はね少なくとも、うん、包丁の前に拉致の情報を全部明らかにしろよと。うんうん北朝鮮が、はいはい、そうするとね、うん、彼らはもう交渉を切っ,てきた、うん、切ってきた、なぜ切るかというと、あ田中さんの交渉目的は、単に拉致の情報を売るだけダメのものだったねというふうに捉えちゃうわけですね。うん、なるほどだから、それを僕は最後にね、うん、総理のところに言ったんですよ、うん、申し訳ないと、うん、あらかじめ拉致の情報を全部取って公表するというのが僕らの方針だったけど、うん、できませんと、できませんと。それでも総理あなたは行かれますかと。うん、行かれますかと。と、うん、だったらそれは一も二もない彼が曰、はいわくもしも生きてる人がいるならば、うん、自分が行かないことによってどうなるんだろうかと、うんうん、俺は行くんだとだからそういうもんなんだって僕は首脳のね、うん、あの別に踊り踊っただけじゃないんです、ねはいはい、自分が決断して行くと、うんそれもね、拉致で生きている人を救いに行くんだと、うん、日朝の間にこれからのロードマップを作るんだと、うん、明確な使命感があった、うん、俺の支持率を上げるために行きたいななんて話じゃないんですよ、うん、それは、うん、だからね、うん、別に岸田さんがそう思ってるというつもりで言ってるわけじゃないですよ。はい、だけどそこはね、やっぱりみんな留意しないといけないと、うん、やっぱり相当この国の運命に関わることなんだよというふうに僕は思います
2: ね。安否のことを一応確認した上事前に確認した上で包丁するんだというのが基本原則だったんだけれどもどうやらそれは取りきれない現地に行ってからじゃないと安否確認ができないという話でそれでも行きますかという小泉さんとの,その向き合いというのはこれ、田中さんにしてみたらこれは総理は諦めるだろう行言ってほしくないという意味で報告したんですかそうですえいでないですだって官僚って
4: そういうもんじゃないですかこの内閣が潰れるかどうかの判断を僕らできるわけないんだからだからできるだけ僕はねその前に官房長官と官房副長官古川さん事務ねところに行ったんですよ、それで実はこういうことなんでね僕らは少なくともその拉致の情報をすべて取って公表しちゃうと公表しちゃうのが大事なんですね、それでもう身動きができなくなるからね。だだけど僕はとと言ってると私は、ねうん、やっぱりリスクが大きす多すぎるから、うん、あのちょっとやっぱり行くのは、ねうん、リスクが多いから考えられた方がいいですよと言おうと思っていると、うん、そしたら、ねうん、古川官房副長官、うん、の副官房副官、うんはいはいはい、田中さん、それは、ね、政治家というのは違う考えをするものだと、うん、だからどっちかに色をつけて、ねうん、上げるものじゃないと、うん、ほ客観的に上げなさいと。いうふうふに言われたほうだから僕はできるだけ客観的にねあ、うん、げた、うん、あのだからね今の政感関係いつも僕はこういうこところも言うんだけど、はい、政感関係ってのはすごく大事だと、うんうんうん、っていうのはね、うん、そのやっぱり僕は忖度しちゃうんですよ、うん、権力にだから何とはなしにね、うんうんうん、その、うんうん、権力が喜ぶようなことを、はいはい、言う。うんだけどそれはこういう判断をするときにだからできるだけ官僚が客観的な情報提供というんですか、うん、提案をしないといけない、うん、と僕は思っているんですね、うん、だから例えばそのあのやっぱり小泉内閣の時に安国の問題もあって、はい、安国に行く、行かないという問題で、うんうん、僕は一度たりとも安国に行くべきではないと言ってないんですよ。うんだけど靖国総理が行かれると、うん、中国との関係はこうなりますよと、うん、韓国はこうなりますよということは申し上げた<笑>、はい、でそれが感情だと僕は思っているのね、うん、だから、あのー、もう一つね、ねこの拉致の問題でも、うんはい、帰ってきた人たちを一時帰国としてもう一回北朝鮮に返すかどうかという話があったって。れっっうん、それで僕は猛烈に批判されたわけですね。うん、猛烈に批判さされた田中さん返すべきだといういいやいや返すべきだとは言
2: ってない返すべきだとは言ってない
4: 私が言ったのは、うん、北朝鮮との間はご皆さん総理、官房、はい、長官、はい、安倍副長官、はい、皆さんの了解を取って2週間ぐらいの一時帰国にしますという約束を向こうとしました、はいはい、それは一つですよね、うんうん、でそれを、ねえー、約束をたがえて返さないと交渉は切れますと。うんはいそれから子どもたちを取り返すのにものすごい時間がかかりますとそ,うです、ね、それを覚悟して決めてくださいと、うんうん、それはそうだと思うんですよね、うんうん、これで例えばその、うん、いやその総理がね、はい、いや田中さんの言うのはもっともだから返そうと、うんうん、いうことでもし拉致被害者で帰ってきた人たちが一時帰国として向こうに帰って、うん、帰ってこなくなっちゃったと、うん、これまた内閣飛びますよね。うんでそういう判断は政治的な判断だと僕は思うんですね、うんうん、それをその、だからそこにいた人がね、はい、いや、田中反対したっていうわけですね、うんはいで、それは反対ですか、こういう結果になりますよと、それを覚悟してやりましょうねと、うんうん、反対ですか、それ、うんうん、と僕は思わないんですね、うん、そういうことすら言わなくなったら、その政,官政治のね、まあ、明らかにそうじゃないですか、安倍さんなんかは。もうこれは、ね、絶対に返さないと<笑>そ,れはいやそれはその通りですよとだけ言って、ねうん、いや返さないでおきましょうと、うん、それでその合意を作れば、うん、それは一番楽なわけですね、うん、だけど僕はそれはおかしいと思うわけ、うん、こういう結果がありえますよということを覚悟してやりましょうということなんですよね、うんうん、だからあの時に反対したのかと言われて反対はしてませんと。だけどこういう結果が出てきますよということは申し上げた
2: ということです、ね、官僚の教授としてのお話として伺いました、うん、それででよしいんですよね<笑>いやそれが一番大事じゃないです
4: か、はい、政官関係、うん今、僕は今の政官関係がきちんと動いているとは思わないんですね。うん、というのはやっぱり、ある時期から過去10年ぐらいっていやっぱり官僚が政治に忖度をすると、うん、なんで忖度をするかというと自分の昇進がかかっちゃうから。うんということはね、僕は政官関係で正しい姿ではないと思う、うんうん、それは申し上げた
0: 。ここからはでは今回の日朝首脳会談の実現に至るのかというところで米韓の金与正氏の台湾への反応を見ていきます、はい、まずアメリカ国務省の純白副次官補15日にこのように発言しています、うん、北朝鮮との外交や対話を支持する拉致問題解決に向けた日本政府の努力を強力に支援する韓国外務省の高官は16日北朝鮮と日本の接触は北の非核化や朝鮮半島の平和と安定に寄与する方向で行われなければならない。うんうんうん北と日本の接触を含め北の問題について日本側と緊密に意思疎通しているこのようにしているんですけれども佐藤さん、これはこう強力な支援と見ていいのかどのようにこの反応を見たらいいんでしょうか、ま、
1: の北朝鮮の思う通りに日米間で温度差が出ているというのがここに出ていてアメリカはとりあえずあのえ北朝鮮がロシア、中国以外の国と対話するんあればそれはそれでいいんだろうと。我が陣営対応するのがいいんだろうとただ、一方、韓国にとっては、おい、ふざけるなと、俺の頭越しにやるのかと、今これだけ、ね、北朝鮮に対して厳しい対応を取って、今、日米韓でやろうとしていると、しかも米,朝の、えー、米韓では新たな核協議グループもわざわざあの見せるために選戦略源泉まで持ってきてやっているのに、そこで北朝鮮とのうん、もう頭を押してやるというのは、うん、これは非核化という部分を前提にしなければだめだというのは、うん、まさにそうすると日米間の、うんまあ、歪みが出ているようには見えるわけですよ。うんね、私、さっき言ったように今の状況は北朝鮮がすると岸田さんの発言総理の発言に対して、うん、じゃあ、本当に動かす気があるのか,あるのかどうか、はい、これ見ているという段階でじゃじゃあどういう行動を取るのかというのをまさに今1段、2段、3段目の談話でこう見ているという状況だと思うのでただ余計にこのアメリカと韓国という部分との連携というのは大事で特に私が心配しているのはアメリカ大統領選挙これをやっぱ北朝鮮は見ていて自分の対話の相手はやっぱアメリカでありできればトランプさんと思っていますから。トランプのカードがだんだんこう大きくなれば、うん、やっぱ日本の価値というのは米朝間の協議を邪魔しないでくれればいいだけの存在にこう見えてしまいますから、うん、北朝鮮からすると。うんはいはい、な,なので今から、えー、日本の岸田総理といろいろ,、まあ、いろ,いろやっているような感じを持っておけば、うん、もし虎が本当にまじ虎になったら、はい。そしたらか,かなり交渉できるかもしれないと、うん、特にあの今の日バイデン政権の日米間は非核化なんですよ、うん、でもトランプさんになるとこれは軍備管理の方に移る可能性もあります、はいはい、今の非核化ではなくて一定程度核兵器というものを認めて、うんうん、軍備管理の方に移ろうという時にな,な,なればなるほど、うん、この日本と,韓国,と韓国は多分相当な、うんうんを踏み絵をままされるようになりますから、うんまあ、そういうことも全部考えながらや,っぱやらないと今、いけない、うん、多分タイミングで本当に拉致問題を動かそうとするときに韓国を持っている情報というのも多分極めて多分あの大事な情報だと思いますからどんどん脱北者が来て去年も160人ぐらいこう来たんですかね、はい、でそれで情報を持ってますから、うんうん、そういう情報をやっぱお互いに共有しましょうというのがキャンプデービッド宣言の合意ですから。その面でうと、んうんうんうんうん日米韓の連携が崩れるっていう見せ方は良くないいと思います、うんはい
0: 、平井さんこう、今、佐藤さんがこの意見が分かれたという話もありましたけれども、うん、この状態を北朝鮮はどう見ているのかです
3: から、金正恩ジョンさんが談話を出した効果があったということじゃないですかあなるほど、ええこ,うはい、そのこの談話に対してこういうふうに違ってると、うんまあ、アメリカは賢明だったと思いますよね。うん、だからあのもしまあ日本側に以前はですね2018年にベトナムで日本と北朝鮮が交渉した時はアメリカはわざわざワシントン・ボストにそのニュースを書かせて不快感を表明したことがあるんですよねそれに比べればまあ我々の同盟国と対話に出てきたことはいいことだというもし何かやはりこの疑惑はというか聞きたいことがあるなら水面下でやればいい話で。で韓国のようにです、ね、ちょっと、例えばまあ政府だけじゃなくてメディアもです、ねはい、あの韓国が阻害されてはいけないというふうな社説や論評はすす多かったんですよ、ね、阻害、そ
2: れは日朝が接近することによる仲間外れを懸念してるという意味ですかだから
3: このあの中央、例えば中央日報の社説の見出しは、はい、米国、日本に向けた北朝鮮の直接取引の動き、韓国が阻害されてはいけない、うん、というのは。調子なんですよねあれだけ北朝
2: 鮮に対して敵視とか軍事的な脅威であるというふうにはっきり打ち出しているのに
3: 阻害ってどういういことですか、まあ、自分たちが中心になきゃいけない先ほどのだからソウルを通じて平和に行かなきゃいけないという考え方と、まあ、あ似てますけどねだからもしそういうまあ認識があるならば外交官なんだから、はい、あの水面下で日本政府とやり取りはできるわけで、はいえー、まあその政府の方もえーまあ、注文付けをするような形でコメントを語ってますし、はいはい、メディアについては非常に不快感を、うん、自分たちが阻害されたらいけないと注意しなきゃいけないみたいな、うん、あの書き方が非常に多いので,、うん、でそういう意味では日米韓のまあ歩調が、うん、あの違いというんですか、うん、それは出てしまっているそういう意味では、うんまあ、北朝鮮の思うつぼというか、うん、キム・ヨジョンさんの談話を出したことによって、うんそれぞれれ違う反論を起こしちゃってるわけですね、うん、それだけでも非常にこの北からすればこの談話出した意味があったということに言えると思います
2: 平井さんね韓国という国柄の話で一問伺うと。前の進歩系の政権の時には、まあ、いろんなことが反問点の会談があったりすると呼ばれてもいないのに大統領がいてドアの陰にこうやって隠されたりなんかそういうなんか噛んでいたいというのが必ずありましたですよね。でもそれは要するにその対応政策で北に対してしたした交流を深めたい国交を改善したいということがあるからこそ自分は常に噛んでいたいということだと僕は思っていたんですけど今のお話だと。今の尹政権というのは北朝鮮を非常に脅威の国敵視しているにもかかわらずそれでも噛んでいたいつまり韓国というのはそれか保守の政権だろうと新法の政権だろうと必ずその北朝鮮の問題には自分は一枚どこかに噛んでいないと暴れる国
3: 、まあ、当事者だという認識が非常に強いです、ね、そういうことなんですか人任せにでできないんです、ねえー、朝鮮半島の問題は我々は当事者だと。はいはい、で当事者を外してえー、その隣の人間が主導権を握るのはおかしいという考えは、まあ、韓国政府、これはまあ保守である進歩で、はいはい、ずっと持っている伝統的な考え方ですからね。うんはあ、それってでも
2: 周りの国からしてみたらじゃあ日朝やれないよねっていちいち全部断らなくちゃいけないのってこういううい話ででですすすよねそうです
3: ねそ、ねまあね、以前はあの、まあ、ノテウ大統領の時の7々宣言というんで、はいはい、そのでアメリカや日本が北朝鮮と交渉してもいいですよというシグナルを公式に出したわけですけどしかし、その後の韓国政府の取った態度というのはそ,のそういう精神が十分に生かされているとは言えないわけですよねまあやはり何かやるときには全部我々に言ってくるべきだというそういうまあ考え方が主流ですからそれは進歩であれあの保守であれ
2: それはたとえ米朝であっても韓国にしてみたら。アメリカを北朝鮮と交渉するときには自分たちに事前に全部きちっと全部一枚かませろとそれは変わらない相手は誰であろうと必ずそこに北朝鮮に絡むところには自分も絡みたいというその思いがあるというこの理解ででいいんです
3: か、まあ、あの日本みたいに、まあ、あの同盟関係ですから、はい、あのアメリカにはそんなに強くは言えませんけどね、はいはいまあ、基本的にはそういうかんあの感覚を持っていると思いますね。あの僕は北朝鮮は前回のハノイ会談の失敗。で学んでいるとすれば。はいうん、あの日本は無視したわけですけども、うん。日本がアメリカに対する影響力を無視しすぎたと。だから結局。それは安倍トランプの関係をっていう意味です、ね。そうですね、安倍さんも含めてですね、はいはい、安倍さんも含めて。はい、あの誰であろうとですよ。はい、あの、えーあ。日本が北朝鮮に,対しに。なるほどね。なるほど、ね。日本が北朝鮮に対して、はい。はいはい影響力はないけれども、はい、日本はアメリカに対しては影響力があるんだと、はい、だから、そのハノイ会談の後ろで、うんえーまあ、そのハノイ会談が合意にならないように日本は強く働きかけたわけですよね。その力を北朝鮮は非常に無視してた、うん、知らなかった、うん、そういう意味では今回の,、うん、あの岸田総理に対するアプローチが、うんまあ、長期的に見ればですよ、うんえー、そういう。えー、前回の失敗を繰り重ねいためには日本というものもある程度引き付けておいて,えいいいえて、ね、それって要するに日本と日
2: 本と仲良くしたいということじゃなくて来るべきトランプ当選後の米朝関係劇的改善に向け
3: て足を引っ張らないような国にしておこう日本をこういうですそそれがメインではないですメインではないけど、はい、そういうあの、えーまあ、考え方が一部あるんじゃないのかなという気はしますね
1: 。うん、そうですか私はそう思います誰が考えても、はい、あの自分の,、うん、あの体制保持の主摘は、うん、アメリカですからなるアメリカをの、うん、要は、えー、韓国という連ズを通してアメリカを見るのか、うん、日本という連ズを通してアメリカで見るのか、うん、直接見るのかというの場合で、うんうん、一番あの、うんえー、いいのはこの前のトランプさんのやったように、うん、米朝が一番いいわけで、はいはいはい、ところがあの安倍さんという、まあ、人がいて。うんそれがいろんな影響力があったのでやっぱ日本というレンズを通してアメリカを見るということもある程度やらないといけないというのはあの、まあ、普通に考えれば北朝鮮はばじゃありませんだ今、韓国をとのレンズを通してアメリカを見るということはありえませんからそうなるとやっぱ日本というレンズこれを一定程度岸田さんがかなりあの、えー、動こうという発言をしているので余計そのレンズは使いやすいと思ってもおかしくないと思います。
2: 田中さんはいかがですか。この韓国の反応とアメリカの反応、この違いを我々どういうふうに見たらいいですか
4: 。いや、それは韓国はね、はい、あのより小さな国だから、うん、<笑>まあ小さな国っていう意味はアメリカは圧倒的に大きいですからね。まあ、ねだからアメリカの、ね、やることに文句を言うっていうのはやっぱり彼らはあ躊躇するでしょう。うん、だ、日本というのはだんだんね、彼らにとってみれば。うんうん GDP でもどんどん落ちてキャッチアップしてるからある意味対等の関係だと思い出してるわけだしきちんと相談しろよというのはまあ非常に普通の考えだと思うんですねだけど私、それよりもねそのみんな思惑を持ってやってるわけですよアメリカも韓国も北朝鮮もねそれも常にその自分たちを今のここ大きな国際関係の変化の中に置いてどういう状況を作るのが自分たちにとって有利かという。考えから行動してるんですよ、はい、だから日本もね、うん、ぜひそういう考えにも通じてもう少し大きな悪みの中で日本の姿勢を考えてもらいたい、うん、今の状況だけを見るとね、うん、間違いなくアメリカの抑止力が落ちてますよ、うん、アメリカの抑止力指導力が落ちていて、うん、それをどうするかってい日本にとってものすごく深刻な課題であるわけですよね、はいはい、トランプが来たら、うん、おそらくどなたかおっしゃったように、うん、非核化じゃなくて軍備管理になっちゃう。うんそれは日本にとってとっても具合が悪い、うん、それは北
2: 朝鮮とアメリカでディールを始めるという意味ですかディール始めるでしょう、はいはい、間違いなくディールを始めるでしょう、は
4: い、だからアメリカが本当に、ね、米韓安全保障条約に基づいて、うん、コミットメントを果たすかどうかも疑問になってくる、うんうん、だってそれはそうですよ台湾だって怪しいもんだというふうに思う、うん、ねだからそもそも核の問題についてね、うん、ロシアはもうどうでもいいよと思ってるから、うん中国なんですよね。中国はやっぱり北朝鮮が核を本格的に持つことは防がなきゃいかんと思ってるわけなるほどだからここには中国の役割がある、うん、中国が今ロシアが北朝鮮と関係が強化されてるにもかかわらず、うん、中国はじっと見てるわけですよね。うん、というのは米中関係がどうなるかによってね、うん。北朝鮮との関係を強化するって言って。うんまさに国境からどんどん物資を送り込めば、ね、それはアメリカガーッとなるでしょう、はい、だからそれはね中国の利益じゃないというふうに見てるからそういう大きな中でね日本がやる役割って何なんだとそれ拉致の問題大事ですよだけど拉致の問題をもう少し大きな枠の中で解決するのが日本の利益だとそうするとどうするかというとねやっぱり中国とか韓国とかアメリカっていうのを使って日本としてパイプを作る日本がね結果を作る、まあ、拉致問題で結果を作るのは難しいかもしれないだけどね対話のチャンネルをこの機会に維持をするっということはすごく大事なこと,すごく大事なことだからある意味日本の立場っていうのは中国とも違うアメリカとも違うということになりうるからそういうことを考えてほしいんですよね。うん、いや<笑>その拉致問題こんなこと言うと拉致問題大事にしてないなんて言われるけど、はい。そうじゃないんですよ。拉致問題も大きな枠組みでしか解決できない。な、うん、うん、でそれ分かってくれないんだろうと
0: 。今夜は北朝鮮対応のポイントはというテーマでご提言をいただきます。では佐藤さんお願いし
1: ます。はい、私は焦らず前のみならず。米中とやっぱ意思疎通をやるということはまさに。田中先生が今言われたように。拉致問題を解決する上でも。この核という部分にも連動する形があるのでトランプになった場合の軍備管理をどうするか日本が間違いなくキープレーヤーになりますし北朝鮮に核実験をさせない拉致問題を解決する上でも中国ファクターは大きいのでそういう連携と,は大事だと私は思いう
0: のはこれは
4: 繰り返し申し述べてきたところですけどあの、まあ、見かけとかパフォーマンスは大事だけれども北朝鮮のようなデリケートな問題についてやっぱり相当な準備をして内実をきちんと固めた上ででやってほしいなというふうに思いいまますす
0: 平井さんお願いします
3: 、まあ、田中さんとおっしゃったことは似ているんですけど水面下の交渉だからあの北朝鮮のような国と普通、首脳会談というのはあの成功する例があの大半なんですけれどもそのためにはしっかりした準備がいるわけですよね。その我々メディアがキャッチできないような水面下での本当の土台というのを作った上ででないと首脳会談というのは難しいので現在、その日朝間のそういうパイプがちょっとあるとは感じにくいんですねでも水面下のパイプを作る必要があるということです
0: 、はい。皆さんどううもありがとうございました